0: Hola paisano, ya tenés el mate en la mano listo, ese mate calentito, espumoso para acompañarnos en este segundo episodio de Mateando por el Mundo, este podcast que nace de la necesidad de los argentinos que vivimos en diferentes partes del mundo de conectarnos de compartir experiencias e información que le puede ser útil a esos argentinos que aún están en el país y tienen muchas ganas de, de mudarse, de conocer de experimentar otras culturas en el primer episodio nos fuimos a Dinamarca, donde encontramos a Emiliano, que dejó todo en su pueblo de mal abrigo Santa Fe para irse a tierras nórdicas. Pero esta vez vamos a visitar a un porteño que dejó Buenos Aires para irse a China, donde se dio cuenta, por ejemplo, que en vez de mate se toma té, o que la propina no se da con un billete o una moneda, sino que se hace con una transferencia, con un código en el celular. Así que te invito a que te relajes, te lleves un mate. Lo compartas con nosotros, aunque sea a la distancia de donde sea que estés. Y disfrutes de esta charla que tuvimos con Juan desde China. Hola Juan, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Todo por ahí en China?
1: Todo bien por acá, tranquilo, amaneciendo. Estamos arrancando esta mañana de domingo en Shanghai.
0: ¿Acompañando la mañana con un mate?
1: Sí, ahora ya lo, ya lo terminé, tendría que, hacer el, tendría que ensillarlo, como decían los compañeros de, de, de la universidad. Le tiraba la parte de arriba ¿viste? y le metía un poquito más de hierba como para que parezca y le seguíamos
0: metiendo... Porque además, además para eh, los que viven en el exterior saben, eh, la hierba es un bien preciado cuando uno no está en Argentina. Hay que cuidarla como oro, hay que reciclarla. Hay gente que la seca y la vuelve a usar.
1: Eso lo había escuchado, pero no, gracias a Dios todavía no. Este, no, acá estamos bien, bien aprovisionados. Eh, la hierba siempre es un, un elemento que traemos en la valija necesariamente, siempre siempre guardamos un hueco para, para meter unos kilos de hierba. Cada uno que vino, que, que no tuvimos muchas visitas, pues imagínate que a China no viene mucha gente a visitarnos, pero las que tuvimos siempre se ocuparon de, de traernos. Eh,
0: sí, y, y cuando la gente te pregunta ¿qué te llevo? Es una pregunta que está de más. No, es no, no hace ni
1: falta. Y cualquiera, ¿eh? no, no, no me voy a poner exquisito, cualquier hierba está bien, da igual.
0: Contame un poquito de, bueno, a pesar de estas diferencias, que bueno, solamente en, en Sudamérica se toma mate, pero eh, ¿qué otras diferencias, eh, sobre todo culinarias, encontraste en China? Y la gastronomía de china, bueno, que está divulgada mundialmente, pero me imagino que en China misma es aún más, más China, valga la redundancia. ¿Qué, qué diferencias que te impactaron decir, uh, esto no, necesito esto y no lo consigo?
1: Uf, a ver, necesito esto y no lo consigo, no, no voy a arrancar por, por el resto. Pero, por ejemplo, el tema del, del té. Estoy sorprendido, ¿no? La cantidad de té que toman. Toman té para todo. Todo, siempre. Todo es té. Todo es alrededor es del somate. té. Toman mucho té verde. Sí, todo té. Pero particularmente té verde. ¿no? Este, el té negro, que es el que tomamos nosotros, acá no, no le dan mucha pelota. Té verde y té de, 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 de la yuyo que se te ocurra, ¿no? Cualquier planta hacen un té. Eh, eso me, me sorprendió, pero aparte tienen toda una ceremonia, porque no es solamente el té, o sea, tomar té como nosotros le, le, le ponemos aquí toda una taza y te haces un té. No, 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 acá es una cosa muy interesante de ver, eh, que yo desconocí absolutamente... Eh, la, la vi acá, la, 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 la presencié y participé también. Y es una mesa, con, con ahí tienen la, la jarrita y las, todos las, los posillitos de té, y van preparando y van con el mismo té, van lavando los pocillos, qué sé yo, y después van tirando ese té, tiran mucho té, y después te sirven eh, vasitos chiquitos, y tomás, y como que te van pasando, y después vuelven a enjuagar y calientan la taza, y es toda una movida. Bastante, bastante interesante y es toda una ceremonia súper tradicional. Y con respecto a la comida, la comida china que conocemos en Argentina, por lo menos en Buenos Aires, no eh, tiene nada que ver con la comida china de, de acá. Allá están bastante argentinizada. Te digo que los chinos comen más picante que los mexicanos. Mucho picante, mucho. Todo, todo es muy picante acá, acá en China.
0: Esta es la pregunta que, que siempre queremos saber es: ¿cómo un argentino termina en China?
1: La verdad es que ni yo sé cómo terminé en China. No no fue una cosa que, que tuviera planificada ni en mente, ni fuera una, un sueño. La verdad que nunca jamás se me había cruzado por la cabeza este destino, ¿no? Básicamente vino por una oferta laboral, o sea, la, la empresa para la cual trabajo me, me propuso venirme para acá, acá hay una filial del, del laboratorio. Eh, ese mismo año me había casado, hacía tres meses, hacía un mes que había vuelto de luna de miel, y me llamó mi, mi jefe en su momento, que era quien estaba acá a cargo de la filial, y me dijo, che, quiero que te vengas para, para Asia, para, para trabajar con nosotros. Y le digo, mirá, le digo, acabo de... Ese mismo día yo había firmado el boleto de compraventa de una casa, así que le digo, mirá, y es poco probable... Que, que te diga que sí, lo digo, a y lo hablo con Anita, con mi señora. Digo, pero, pero bueno, ya te digo, yo te recontra agradezco por tenerme en cuenta, pero bueno, poco probable, eh, te aviso. Así que en la noche llegó Anita y le dije: Vení, toma una cerveza que tengo para comentarte. Yo esperando que me dijera que ni loca, y le comenté y me dijo: Ah, pero puede que esté bueno, estaría bueno. Digo, bueno, me sorprendes con tu respuesta. Así que, bueno, y ahí empezó una, una carrera muy, muy rara y muy loca de, de, de empezar a pensar en, en irnos a China. Y en seis meses eh, nos mudamos.
0: ¿Cómo, ¿Cómo fue el tema papeleo, eh, conseguir una visa? ¿Qué se necesita? Bueno, en tu caso es especial porque una empresa habrá firmado todo, habrá hecho todos los trámites, pero un argentino que quiere irse a China, ¿existen caminos legales accesibles, fáciles? Eh? ¿Es complicado? ¿Es demorado?
1: Sí, exactamente. Yo, por suerte, digamos, la, la empresa... Nos, nos guió en todo ese camino y nos, nos ayudó a hacer todas las cosas, digamos, nosotros estamos con los, con los papeles, la visa, todo. Eh, Venís a China, sí, se pueden sacar los, eh, la, las visas, o sea, hay visas de turista que se puede sacar sin problema. Todas las visas se manejan desde la embajada allá de China, incluso mi familia que ha venido, eh, han hecho los, los trámites y sin mayores inconvenientes, se, se va a la embajada, se presentan los papeles que te piden. Eh, entre los cuales incluye eh, cuentas en el banco y saldos bancarios. No hay mayores complicaciones y las visas te las suelen dar sin problema. Ya visas para para vivir, ahí ya es más complicado. Solo es con, con trabajo y vos tenés que tener una empresa... Que te, que te contrate y firme por vos, digamos, que como, como que sea a cargo de que, de que vas a trabajar con ellos y, y entonces te, te asignan ahí la, la, la visa de residente. Acá los chinos son bastante estrictos con el tema de papeles y acá realmente puedes tener problemas. O sea, suena, suena medio fuerte, pero la verdad es que esto es así con los chinos. Son, son bastante, bastante estrictos, ¿viste? Y no hay muy, mucho lugar a explicaciones.
0: Eh, Ahora que me mencionan los chinos, eh, te voy a hacer la pregunta que también eh, muchos nos preguntamos. ¿Cómo fue el encuentro cultural o el shock cultural? Me imagino que es un shock con culturas del oriente que son tan diferentes. Eh, Amigos chinos, eh, amigos extranjeros, ¿cómo socializaste con los chinos? Si si nos querés contar un poquito.
1: No no, no quiero ser tan eh, radical en en esto, pero es es difícil hacerse amigo de un chino. Sobre todo un chino que nunca tuvo mucho contacto con con el mundo occidental, ¿no? La mayoría de ellos no no tuvieron contacto con el mundo occidental. Pensé que China se abrió hace pocos años, eh, estudian algo inglés en el colegio, pero esto es las generaciones más más nuevas. Su su forma de ser es bien distinta a la nuestra, ¿no? Nosotros somos realmente bien latinos y ellos son súper fríos. O sea, no no se saludan, no se se tocan, no se dan besos, no, no se dan la mano, o sea uno lo tiene que aprender, digamos, cómo manejarse, y ponerle a los, a los hombres chinos que uno no conoce que te, que te presentan, lo saludas, le das la mano, y por ahí a las, a las, a las mujeres, uno no, no el golpe de cabeza, no, el, el nada más, eventualmente si la china te da la mano, le das la mano, pero si no, nada más. Y después yo siempre cuento una, una anécdota de un compañero que, que tenía una novia china. La china esta vivía afuera, ¿no? en otra ciudad, de, respecto a su ciudad de origen. Y bueno, y, y fue de visita a la casa, y él, mi, mi amigo, la acompañó un año fuera de la casa. ¿eh? Cuando llegó, entraron y la, la, la suegra de mi amigo estaba cocinando y los vio entrar y siguió cocinando. Los, los miró y le dijo: ah, hola, ¿qué tal? Buen día, qué bueno que llegaron. Y, y listo y eso fue el saludo después de un año de no verse entre la madre y la hija son bastante más fríos que nosotros
0: y, y eso impacta para alguien con nuestra cultura no que valoramos tanto las relaciones de amistad y de familia ahora sí. la pregunta es cómo llega un, un flaco de Argentina a hacerse novio de una china eso es eso es un enigma pero evidentemente sí. pasa sí
1: pasa pasa y te digo que hay bastante acá ¿eh? acá desde, desde, a ver, eh, esto funciona así. Los haciendo extranjero acá, occidental, son muy preciados para, para las chinas. Las chinas sueñan con, con hacerse el novio con, con uno occidental y enseguida tener familia. A eso aspiran, ¿eh? pero, pero no lo digo yo, lo dicen todos, lo dicen los chinos incluso. Estando acá la gente, evidentemente, bueno, va socializando y vas a encontrar mucha gente en la calle, sobre todo hombres hombres occidentales con chinas. Pero también hay al revés, ¿eh? Hay, hay algo así también.
0: Teniendo este dato, conozco mucho que deben estar haciendo las la valijas parisa a China no, en este valija. preciso instante, en el próximo vuelo. <risa>
1: sí. sí, acá. No, aparte, hay una cosa que es muy graciosa, independientemente de, 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 del éxito que puedes tener con las mujeres o no, pero... Acá en Shanghai no se da tanto, eh, porque acá, bueno, Shanghai es una ciudad muy cosmopolita, o sea, viene gente de todos lados, es, es una realidad, pero la, la gente en la calle te, te saca fotos y te filma, y te pide sacarse fotos con vos. Eh, ¿Sobre una celebridad? Bueno, es que tiene un poco de eso, ¿no? Yo al principio, hacía el chiste de que era un rockstar, ¿no? Eh, porque me me llamaba la atención, hoy ya no no le presto tanta atención y ya te digo, en Shanghai no pasa tanto, pero yo que que por trabajo viajo mucho al interior, eh, yo he ido a lugares donde nunca vieron un extranjero y y voy a a ciudades donde acá las consideran ciudades chicas y por ahí son 7, 8, 9 millones de habitantes, donde no hay extranjeros porque no no está dentro del circuito turístico, y nada, y estoy en la calle y me doy cuenta, me doy cuenta, no, o sea, te, te firman porque a los chinos no les importa nada además, o sea, no, no es que tienen vergüenza ni nada. O sea, los tipos te vieron, te sacaron tres fotos, video y les da lo mismo, y le hablan y te señalan, o sea, cero, no les importa nada. Es muy gracioso, a mí me sigue divirtiendo, digamos. Yo les, ahora ya el esposo, viste, les digo que se vengan a sacar fotos, porque qué sé yo, si los, si los hace felices, no, <risa> hice feliz un chino.
0: Imagino que en esas ciudades, como nunca tienen contacto con Occidente, eh, no existe otro idioma que no sea el chino. O sea, el inglés, bueno, mucho menos español. ¿Cómo es? ¿Vos no sabías chino?
1: No, 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 no y sigo sin saber. Pero para que te des una <risas> idea, eh, inglés solamente en las grandes ciudades, eh, incluso en el, en, el, en el circuito turístico, o sea, vos vas a, como turista internacional, Nosotros fuimos a Beijing a pasear y en los hoteles no hablan inglés. Y son hoteles monstruosos y no hay nadie que hable inglés.
0: Como para perderte en China, hermano. Eh, ¿Cómo pide uno una indicación? ¿Dónde queda? eh, ¿Hay que tener un mapa o escrito?
1: No, acá fundamental todo por el teléfono. Tenés que tener, si van a venir a China tienen que tener un teléfono que aguante todo. O sea, un mega teléfono porque el teléfono es la vida acá. O sea, el teléfono es el mapa, el traductor el bueno, además el, el banco las cuentas, eh, todo todo pasa por el teléfono.
0: Con Juan estuvimos eh, intercambiando mensajes, porque bueno, aparte somos amigos de antes, nos conocemos de antes eh, para tratar de coordinar, para juntarnos por, por esta llamada y el Whatsapp no funciona muy bien en China y, y tuve que bajar una app que es para China, hay mucha tecnología pero tiene sus limitaciones, lo que me contabas
1: Sí, todo está muy tecnologizado pero todo desarrollado para ellos, acá todo el contacto con el el mundo occidental está bloqueado, así que todas las redes sociales que ustedes conocen, las que quieran, todas están bloqueadas, no funciona nada. Entonces los chinos han desarrollado sus propias cosas. Tienen el YouTube, por ejemplo, es el Youku, el WhatsApp sería el WeChat. Bueno, el WeChat también cumple la función de... De Facebook y quizás de Instagram. Son todas plataformas que además hacen todo, ¿no? Ese WeChat, por ejemplo, que es donde, donde hablamos nosotros, ¿sabes? se pagan los servicios, sacas se entradas de tren, de cine, pedís un taxi, tenés la, tu, tu billetera virtual conectada al banco, o sea, todo pasa por ahí, son super plataformas.
0: La verdad que muy interesante el, el nivel tecnológico que llega que, que aún en Argentina está tan atrasado no que por ejemplo mi viejo no usa la tarjeta de débito porque no sabe ni, ni cómo pasarla o sea, él sigue t- todavía contando los australes y llegar al nivel de China que todo se hace con un teléfono es, no, es un yo te es digo, muy digo,
1: lo, lo más impresionante de China eh, es que esto que nosotros llegamos hace dos años más se cumplen ahora todo, todo súper tecnologizado nos llama la atención todo el teléfono pagan todo por teléfono pero nos cuentan que hace cuatro años empezaron con el teléfono. Con lo cual, la implementación del uso del teléfono para absolutamente todo fue masiva y en corto plazo. Para que tengan una idea, la gente, o sea, hasta hasta en el subte te venden un, no hay muchos vendedores de subte, pero algunos pasan, que venden alguna cosita y te piden eso, o pasa un hombre tocando la, la guitarra que tampoco hay mucho, y te piden, este, digamos, sus aportes, que hagas los aportes a través del WeChat con un código QR. Todo está, está tecnologizado. Pero lo que le llama la, la atención de China es la, la velocidad de implementación de las cosas y la velocidad de cambio. Dicen que China hay que venir cada cinco años y te encontrar con una China distinta.
0: Y justamente, mira, justamente ayer estaba conversando con un amigo, eh, la diferencia, eh, decíamos, eh, Argentina es el país que puedes volver en 20 años y sigue todo igual, y estás hablando de China, que si te vas un tiempo vuelves y es un país totalmente distinto, ¿no? La diferencia, ¿cómo te habrá cambiado la cabeza y cómo te habrá cambiado la perspectiva que tienes hacia nuestro propio país, estando en un país tan diferente?
1: Totalmente, justo este, Ana tiene un compañero que esta, esta semana estuvieron charlando eso y Ana me comentaba, Ana mi señora, que, que el, el, el chico este es de Changsha, una otra provincia, y dice que, que en la capital, que viven también como 9 millones de habitantes, no se acuerda, o sea, de los recuerdos que él tiene de chicos, hoy no queda nada en pie. O sea, de todo lo que él se acordaba de chico de esa ciudad, no queda nada. Todo lo transformaron. Y realmente eso se ve cuando vas al interior, las ciudades son nuevas, o sea, están hechas, todos, son todos edificios modernos, avenidas, y está todo hecho nuevo. Y son, o sea, en la planificación urbana de la ciudad han, han ido tirando todo y van construyendo cosas nuevas. O sea, realmente las cosas cambian. Infraestructura vial, eh, transporte público, trenes, este, tren de alta velocidad, la, las, eh, los subtes. Shanghai tiene 17 líneas de subte y no tenía subtes hace... 10, 15 años. O sea, Estamos
0: hablando de, de la apertura de China al mundo, ¿no? Cuando de, se abrió al mundo, lo, 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 que le, lo que llegó a China es impresionante. Esto es muy interesante.
1: Sí, sí, sí. sí otra partida de la, de la velocidad que tienen las cosas acá en China y cómo cambian, este, la otra vez este, Ana recordaba que, que en un banco, en la plaza de Chacomús, este, en una plaza, había un banco con una madera rota y que estaba igual que hacía 20 años cuando ella era chica y jugaba ahí, digamos, está todo igual. Pero no creo que sea solo Argentina, ¿eh? lo que pasa es que estamos comparando dos extremos, ¿no? China es el súper super extremo de la velocidad de todo.
0: Además que nosotros somos un país muy nostálgico también, ¿no? Siempre estamos atados al pasado en muchas cosas. Eh, sí, no sé cómo es el caso de los chinos. Muy conservador,
1: pero... sí. No, acá los chinos, bueno, eso es interesante. Toda la parte de, de, de patrimonio cultural, digamos, de la historia china, estuvo bastante mal conservado. Toma de conciencia de la conservación de las, de las cosas históricas chinas tiene menos de 30 años. Eh, ahora hay museos por, museo por todos lados, en todas las ciudades de todo tipo, pero son todos modernos, pero la conservación de las cosas históricas es, es un concepto relativamente moderno, con lo cual muchas de las cosas eh, se han perdido ¿no? de, la, de, la, de la historia, y, y después hay todas las cosas internas de la historia de China que, que también se, como que se quemaron un montón de libros, de se rompieron
0: edificios pero bueno. eso es una pena, porque bueno eh, a mí como amante de la historia eh, tener una historia tan milenaria y no poderla disfrutar al 100%, pero bueno, la historia no hay que juzgarla y, ni entenderla, hay que, hay que solamente conocerla no sí. Juan, ¿y cómo te ves en el futuro? ¿Te quedas en China? ¿Tienes fecha de vuelta? ¿Planes a, para el futuro? Eh, en, eh, ¿En otro país o
1: lo que tengo certeza es que a fin del año que viene no voy a estar más en China, digamos. O sea, acá siempre la propuesta fue venir por dos, al menos dos años, así que ahora estamos cumpliendo los dos años, nos vamos a quedar un año más. Y después, todavía no lo, no lo tenemos claro, en principio sería volver a Argentina, pero no no, no tenemos no tenemos ningún plan. El, el único plan es salir de, de China, eh, probablemente salir de Asia también. No, no es que le hemos pasado tan mal, pero la verdad que es... este si bien es interesante y hemos aprendido mucho es, es bastante demandante y, y desgastante bueno también nosotros tenemos nuestros proyectos personales que acá China no, no compatibiliza con ellos probablemente, probablemente volvamos a Argentina eso es lo más probable
0: el, el problema que tiene viajar es que viajar es un poco adictivo. Cuando uno empieza a conocer culturas y lugares, después quiere seguir haciéndolo. Así que es probable que vuelvas a Argentina y digas, bueno, ¿cuál es el siguiente país? ¿Se te cruzó por la cabeza?
1: Te escuché decir eso el otro día y la verdad eh, me dejó pensando mucho. Porque porque acá hubo un, hubo un quiebre en mi historia en China. O sea, el primer año y medio la pasé muy mal. Fue muy duro, sobre todo el primer año. Y después de, la, de que eso pasó hace seis meses, año y medio, o sea, ya vamos dos... Eh, me empezó a cambiar la cabeza, empecé a, a ver todo distinto, me empecé a relajar un poco más y bueno, y ahora falta, tengo un año más por delante en China seguro, pero me empieza a dar vueltas en la cabeza eso, de, realmente quiero volver a argentina o quiero hacer algo más, porque estaría bueno conocer otras culturas, lo que pasa es que bueno, a dónde, no? Y, pero bueno, hay que ver cómo se dan las cosas, pero bueno, ese bichito me pica.
0: Es fundamental para viajar y disfrutarlo y pasarlo. bien a abrir la cabeza. Y es muy bueno que te hayas dado cuenta que cuando todavía te queda un largo año por delante, así que seguramente vas a aprovechar mucho más de tu experiencia. ¿Qué mensaje le darías a un argentino que está en Argentina y que está, le está picando ese bichito de irse?
1: No, que no pierdan la oportunidad de hacerlo, este... La, la experiencia, sea el destino que sea, siempre es una, una gran oportunidad de, de aprender, conocer, abrir la cabeza y es una experiencia que seguramente la vayan a capitalizar para toda la vida, desde, desde muchos puntos de vista, profesional, personal, todos. Háganlo.
0: Te agradezco muchísimo eh, por este tiempo. Estemos en contacto y por ahí en un futuro te, te volvemos a llamar cuando, cuando estés en otro lugar o en Argentina y nos cuentas cómo terminó tu historia con los chinos.
1: Seguro que volveremos a hablar. Muchas gracias a vos.
0: Te mando un abrazo.
1: Dale, abrazo grande.
0: Muy interesante la charla con Juan desde China. Donde todo pasa rápido y a veces por ahí te toca cambiar el mate por el té. Donde abrir la cabeza es fundamental para disfrutar, aprovechar, pasarla bien. Y donde también nos deja una enseñanza de bueno, tal vez el lugar donde estás no es el definitivo. Pero hay que aprovechar el momento. Muchas gracias por acompañarnos en este segundo episodio de Mateando por el Mundo. Y nos vemos en el próximo, quién sabe dónde.